0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast que traz informações sobre o cotidiano da ilha, curiosidades, fatos interessantes, tudo com um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. Eu sou Márcia Schwery e a edição é do Fernando Carvalho. Quando eu cheguei aqui para morar no ano 2000, eu não conhecia praticamente ninguém. Eu vim com meu filho Rafael, que ia fazer 18 anos... E nenhum de nós dois é muito bom em socialização. Mesmo assim, eu dei meus jeitos para me comunicar aqui. Antes de contar o que eu fazia, e os encontros e desencontros que eu provoquei, eu preciso explicar umas coisas. Uma é que os cubanos, naquele momento, tinham muita curiosidade sobre os estrangeiros. Eles tinham passado 30 anos fechados para o mundo, praticamente só se relacionando com os países socialistas. E depois da queda da União Soviética, mais dez anos de período especial, com muita escassez e buscando estabelecer novas relações no mundo. Então, sempre que eu saía, alguém na rua me perguntava de onde eu era. Quando dizia Brasil, já perguntavam das novelas, adoravam Dona Beja, alguns ainda se lembravam da escrava Isaura. Falavam de carnaval, de futebol, e sempre me perguntavam do Nelson Ned e da Gal Costa. Outro dia uma amiga me perguntou por que, que eu digo covi e não covido, mas é a maneira como se diz aqui, porque os abaneiros têm uma tendência a não dizer o final das palavras, principalmente se terminem com consoante. Então eles diziam Nelson né e Galcô, e eu nunca entendia, era muito difícil. E isso era compartilhado por outros brasileiros, assim, era até uma piada para nós. Nelson né e Galcô. Então eu fazia o seguinte, eu descobri uma maneira de estabelecer novas relações. Na sexta-feira de manhã, que eu não tinha aula de, do mestrado, eu ponho um short, uma blusinha, uma camisetinha e ia passear no malecón. O malecón é a avenida beira-mar, mas é costa, não é praia. Então tem um muro. E esse muro é um lugar de socialização. As pessoas se sentam aí para conversar, para namorar, às vezes grupos com violão, estudantes. Então sempre tinha gente no Malecon, mesmo na sexta de manhã. E eu saía para passear. Era dia de trabalho, eu tenho tremenda pinta de estrangeira, não pareço cubana de jeito nenhum. Então sempre apareciam uns rapazes, tinha um que sempre que me via gritava Espanha! Ele me achava com cara espanhola. E aí a gente conversava. Eu pegava os telefones de alguns, ia para a minha casa, dava uma selecionada, depois de uns dias eu ligava, aí a gente marcava, saía para tomar cerveja, ou saía para ir num cinema. Se o cara era legal, acabava sendo convidado para vir à minha casa também. E aí a gente tomava rum e conversava por horas. E eu aprendi muitíssimo sobre Cuba, sobre a vida, sobre o que tinha acontecido no período especial com essas, esses encontros. Outra coisa é que a relação com estrangeiros era um pouco complicada, porque muitas vezes ela estava permeada por outros interesses e até pelo interesse de emigrar. Naquele momento, o cubano, para viajar, precisava de várias autorizações. Mas isso tem uma explicação histórica, isso é muito usado para falar mal de Cuba. Mas tem uma explicação muito simples. No momento da Revolução, logo após a Revolução, muitos médicos foram embora, e outros profissionais também, mas o maior problema foi com os médicos. Então, assim, quase 50% dos médicos de Cuba se mudaram daqui. Daí havia temor, evidentemente, no período especial, de que houvesse uma nova fuga. Era também parecido com o que aconteceu com o Brasil e com outros países subdesenvolvidos, que era a história do, do roubo dos cérebros, né? que levavam os profissionais, os jovens formados universitários. Aqui acontecia a mesma coisa, aqui era mais grave, porque os Estados Unidos estavam tá muito perto e queria derrubar o sistema. Então havia muita restrição na questão das viagens. Mas aquela história dos balseiros, dos cubanos, saindo em balsas para os Estados Unidos, não era simplesmente porque era difícil sair daqui, era muito mais porque os Estados Unidos não cumpriam os acordos feitos com Cuba de imigração. Então, eles não concediam a quantidade de vistos que era combinada a cada ano. Além disso, eles sempre tiveram uma legislação especial para os cubanos, de maneira que, se o cubano conseguisse pisar em solo seco, ele ganhava imediatamente o green card, diferente de todos os outros latino-americanos, que era para provocar mesmo a situação dos balseiros. Bom, então, naquele momento tinha esse interesse também em emigrar, porque o período especial tinha sido realmente muito duro. Durante o período soviético, na verdade, os cubanos viajavam muito. Eles iam estudar nos países socialistas, iam trabalhar, iam a trabalho, fazer reuniões, iam para intercâmbio, a juventude. Então também namoravam e se casavam. Tem muitas famílias aqui que são formadas por russos e cubanos. Bom, em função dessa imagem de que o, a relação com estrangeiros podia ter esse interesse, as minhas colegas, os meus colegas do mestrado nunca me convidaram para visita, festas, nada, para não dar a impressão de que estavam tentando se aproximar. Com a honrosa exceção de uma grande amiga, amiga até hoje, a Tonha, que é a Maria Antônia, que é médica pediatra e que se especializou em autismo. Bom, com o temor de ser considerado rineteiro, eu tinha dificuldade, então, para essas relações. O que é rineteiro? Rinetear é um verbo utilizado para definir quem mantém uma relação amorosa e de amizade também, por extensão, buscando vantagens materiais. Pode ser prostituição, mas também se aplicava, a, por exemplo, jovens cubanos ou cubanas casados com estrangeiros mais velhos. Eu acho que isso melhorou um pouco, Tá mais tranquilo. assim. Eu encontrei casais formados dessa maneira, em hotel, por exemplo, e não senti muita crítica no entorno, isso já é recebido com mais naturalidade. Naquele momento não era, não. Quando eu me casei com o Arsênio que foi o meu marido né, cubano, foi o último relacionamento que eu tive em Cuba, depois eu voltei para o Brasil, pensavam que eu era rineteira, porque ele era pequenininho, assim, mais baixo que eu, mais velho que eu, oito anos, branquinho e de olhos azuis. E nós tínhamos um carro, eu tinha o um carro, né? mas nós andávamos juntos. E naquela época, a placa do carro indicava se o carro pertencia a um estrangeiro. era os famosos ATK, ou seja, a placa começava com HK. Isso indicava que era um carro de estrangeiro. Quando os policiais nos viam passando, sempre achavam que eu era a cubana e que eu estava dirigindo um carro que eu não tinha direito de dirigir. Então, frequentemente nos paravam. E aí nós tínhamos até uma brincadeira nossa, né? uma piada interna, que era a cara que o policial fazia quando eu dizia para ele que eu não entendia bem que ele falasse mais devagar. E aí o meu marido entrava na conversa para dizer que eu era a tradutora do comandante. Era uma tremenda carteirada, realmente, mas era pela graça da coisa. Porque também eles não iam me multar, não tinha nenhuma razão. Bom, uma vez eu e o Rafael estávamos na praia e conhecemos um rapaz aí que se aproximou da gente, viu que nós éramos estrangeiros e veio conversar. O nome dele era Maurício. E ele era jovem, ele tinha mais ou menos a idade do meu filho. De cara, assim, começaram a falar de futebol e engataram numa conversa em Portunhol, porque o Rafael também adora esporte, o Maurício gostava muito. E foi legal, assim, foi um encontro bacana. Aí eu convidei o Maurício para ir à nossa casa, porque eu tinha interesse que o Rafael tivesse amigos. O Maurício tinha se aproximado pensando em se aproximar de mim, pensando em rinetear mesmo. Mas no fim a relação mudou e se tornou uma relação super legal, assim, familiar, amigável. Ele era tabaqueiro, ou seja, ele fazia charuto, trabalhava numa fábrica de charutos. E ele tinha abandonado a escola no 12 grado que é o último ano antes do da prova de ingresso para a universidade. Ou seja, ele estava terminando o colegial, né, que seria o ensino médio, e abandonou porque ele sofria bullying. E eu conversei muito com ele e tal, e ele acabou se convencendo e voltou e terminou. Aí a mãe dele quis me conhecer, nós fomos à casa deles. Foi lá que eu aprendi a tomar suco de mameia. Ela foi a primeira pessoa que me ofereceu. Mameia é uma fruta maravilhosa. Isso de que o Maurício começou a frequentar a nossa casa. Uma vez eu convidei os dois para ir ao cinema ver um filme francês. Eu disse que já estava na hora deles verem filmes de adultos. Tinha que parar com aquela história de ver só filme de ação. Tava tendo um festival de cinema francês. E... Eu tinha visto um filme, tinha visto a sinopse, de um filme que se chamava Os que me amam pegarão o trem. E a história era de, que, de um homem que sa fica sabendo que ia morrer, que tinha poucos meses de vida, ele morava em Paris e decide voltar para a província para morrer lá e diz isso. Os que me amam pegarão o trem para o enterro. E aí, na sinopse, dizia que... É, Sus amantes o seguiriam. que passa? Esse sus, né? pode ser seus ou suas. Eu li suas. né Era um homem. Eu, com a minha cabecinha quadradinha, li suas amantes. Perfeito. E fomos ver o filme. Acontece que o personagem tinha os e as amantes. E todos pegaram o trem juntos. E, a certa altura... Tem uma cena de sexo explícito, homossexual, no banheiro do trem. Eu estou assistindo o filme de boa. Quando eu vi aquela cena, eu falei, hum, estava um de cada lado, assim, de mim. Eu olho, um estava olhando para o chão e o outro olhando para o teto do cinema. mortos de vergonha. Quando nós saímos, o Rafael falou, mãe, filme francês nunca mais. Mas nem tudo deu certo nas minhas tentativas de socialização, tá? Quando eu estive aqui em dezembro de 1999, faltava assim 20 dias para eu me mudar para Cuba, no hotel em que eu fiquei hospedado, em que nós ficamos, eu conheci um médico. É, ele era médico de uma equipe de beisebol. A equipe toda estava hospedada no hotel, porque eles estavam treinando. Nós estávamos na Via Pan-Americana e eles treinavam ali do lado. E eu conheci esse médico no restaurante do hotel, muito simpático, um rapaz jovem, muito bonito, o que aqui se diz um rabal, que é um mulato clarinho. E super legal, assim, um cara bem alto, 1,90m, atlético, bonitão. A gente conversou bastante, então eu falei que eu ia mudar para Cuba e ele me deu o telefone dele. Quando a gente se mudou, eu liguei para ele e ele começou a frequentar a minha casa também. Então ele ia lá em casa, ia de bicicleta, inclusive ele só se movia em bicicleta. Ainda resquícios do período especial, como eu expliquei na outra. Bom, então ele ia à minha casa, a gente tomava um suco, às vezes ele jantava, às vezes nós saímos para dar uns passeios, trocavamos uns beijinhos, mas nunca passou muito disso. Uma vez ele ligou para mim e me convidou para ir ao cinema, com a irmã dele, mais nova, que na verdade era meio irmã. E eu disse, ah, então vou levar meu, meu filho também. E, e ele disse, não, não, vamos só nós três, não sei o quê. Eu não entendi muito porquê, mas falei, tá bom. Fomos, só que eles chegaram muito tarde. Então, quando nós chegamos ao cinema, a sessão já tinha começado. E ele, então, me propôs que a gente fosse ao apartamento deles para eu conhecer, para a gente conversar um pouco, tomar um café. Eu aceitei, claro. Acontece que a palavra apartamento aqui é usada de uma maneira um tanto ampla. Pode indicar um apartamento mesmo, que a gente chama de apartamento. Pode indicar uma casinha de fundo. Pode indicar um quarto um quarto e cozinha, né, dentro de um cortiço. Essa minha irmã do Pedrito, eles tinham se conhecido fazia pouco tempo, na verdade, porque ele tinha nascido em Havana, o pai foi para o interior, teve essa outra filha, e aí ela ingressou na universidade veio morar em Havana, e ele morava no apartamento Herança do Pai. Então eles tinham que dividir o apartamento, porque pertencia aos dois. Eu fico sabendo disso no caminho. E no ônibus ele me dizia, o que você acha da minha irmã? Eu dizia, ah, uma moça bonita, muito agradável. Tudo bem. Quando chegamos lá, o apartamento era um quarto, cozinha e banheiro. E o quarto tinha uma cama de casal. Eu achei estranho, mas fiz igual o Eduardo da música. Preferi não comentar. Daí nós sentamos um pouco na cozinha, ele pegou um álbum de fotos e começou a me mostrar umas fotos da irmã. Que eram para ser fotos eróticas, mas eram... Assim, tão ingênuas e, ao mesmo tempo, tão é, amadoras, né? Que não, não eram legais, assim, não eram fotos bonitas. Mas, bom, aquilo foi se somando aquela estranheza. Daí ele me chamou para ir para o quarto. Nós já tínhamos trocado uns beijos e tal. A gente começou ali, eu um pouco constrangida com a situação, porque a, irm a irmã estava na cozinha, né? Mas, enfim, foi avançando o processo. E quando o processo já ia avançadinho, ou seja, já estávamos com menos roupa, ele me diz, você não quer fazer amor com a minha irmã? Eu gostaria de ver. Rapaz, que susto. A moça também era alta como ele, assim, quase como ele. Ela fazia faculdade de educação física. Eu fiz assim, uma rápida avaliação, falei, nossa, eu sou bem pequenininha se resolvem pegar na marra. Mas aí, né, eu sou do tipo que mantém sangue frio nas emergências. Então, eu fui desconversando, dizendo que não tinha interesse, que eu nunca tinha feito, e que se eu fosse fazer alguma vez, seria por uma escolha minha e não de outra pessoa. E fui vestindo a roupa, e fui escapando. E ele ficou bravo comigo, disse que eu era muito egoísta mas eu não me senti ameaçada em nenhum momento, só foi uma situação bizarríssima, assim. Daí ele ficou puto, mas se vestiu, me levou até o ponto de ônibus, eu não sabia nem onde eu estava, porque era um outro bairro longe da minha casa, mas ele me ensinou qual era o ônibus que eu tinha que pegar, e eu fui para casa, salva, ilesa, e não aconteceu mais nada. E a gente continuou amigo depois, mas ele era uma pessoa um pouco estranha mesmo. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe com os amigos, faça propaganda, ajude o canal a crescer. E a gente se encontra no próximo domingo.